0: To jest 59. odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o Software Defined Networking i alternatywnej ścieżce rozwoju dewelopera związanej z sieciami SDN. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o wyzwaniach w przejściu od roli specjalisty w IT do roli menadżera. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyit.pl łamane na 59. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć! Mój dzisiejszy gość to lider projektów i zespołów w IT. doświadczony programista z obszaru embedded i automatyzacji testów. Osoba pracująca z liderami technicznymi, odpowiedzialny za całościowe dostarczanie projektów. Pracował m.in. w Samsungu. Od półtora roku dyrektor techniczny w Kody Lime. W wolnym czasie uczy dzieci programowania. Moim Waszym gościem jest dzisiaj Krzysztof Rubel. Cześć Krzysztof, bardzo miło mi gościć Cię w podcaście.
1: Cześć Krzysztof, bardzo miło mi, że zostałem zaproszony.
0: Dzisiaj rozmawia dwóch Krzysztofów. Z Krzysztofem porozmawiamy sobie dzisiaj tak naprawdę o dwóch tematach. Pierwszy to Software Defined Network, czym one są. I drugi, to alternatywna ścieżka rozwoju dewelopera, która właśnie z tego typu sieciami jest związana. Okej, okay, na początku zacznę od tradycyjnego pytania, które gdzieś tam na początku się u mnie pojawia, czyli czy słuchasz, Krzysztof, podcastów? Jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Tak, słucham podcastów. Na pewno słucham porozmawiając o IT. Z Tego względu też przygotowałem się tutaj do tej odpowiedzi, bo wiedziałem, że będziesz o to pytał. Generalnie tak patrzę, że list, zrobiłem sobie nawet listę, jest ich około 14, więc sporo. No ale jeśli miałbym wymienić tak szybko, to biznes IT, mała, wielka firma, manager plus, chyba od tego podcastu w ogóle zaczynałem. Porządny Agile, też bardzo, bardzo, bardzo fajny podcast polecam. Greg Albrecht, podcast też bardzo ciekawy. To takie około biznesowe, około zarządzania, ale też trochę bardziej techniczne, na przykład DNF. DevEnv, czy też DevTalk Macieja mhm. Ańsarowicza. Z zachodnich podcastów obcojęzycznych The Python Podcast, czy też Syntax na przykład z web developmentu, ale też takie zbliżone tutaj do naszej dziedziny, czyli, na, nie wiem, Cloudcast albo Packet Pushers, też bardzo, bardzo ciekawe, aczkolwiek odbiegające już od stricte od programowania.
0: Jasne. Okej, okay, bardzo fajna lista. Dobrze, to co, może spróbujemy trochę przybliżyć tą dziedzinę, tą, tą branżę, w której od pewnego czasu, w której jesteś, w której się specjalizujesz. Powiedz proszę, czym jest Software Defined Network, czyli SDN, w jaki sposób łączy on świat programowania z światem sieciowym, kto powiedzmy zapoczątkował ten kierunek, jakie nie wiem, warianty sieci są, gdybyś mógł tak ogólnie powiedzmy przybliżyć tą dziedzinę.
1: Przede wszystkim trzeba zacząć od skrótu Software Defined Networking, czyli sieć definiowana poprzez, poprzez oprogramowanie albo programowalna. No i właśnie tu jest dość duży problem, bo mhm. dzisiaj przez SD jako SDN rozumie się bardzo wiele rzeczy, ale ten, ten, to hasło pojawiło się po raz pierwszy, chyba przy pracy doktorskiej Martina Casado, bardzo ciekawego człowieka właśnie w w tym tym obszarze pracującego, który napisał swoją pracę doktorską na na Uniwersytecie Stanford i tak naprawdę chyba jego możemy uważać jako takiego twórcę, twórcę tego terminu. No i, i, i zgodnie z tym, z tym, czy jak on, jak on zdefiniował te, te sdn to jest tak naprawdę rozdzielenie... I teraz będzie, będzie parę takich trudniejszych może słów.
0: Dzięki za ostrzeżenie. Rozdzielenie
1: control plane'u od forwarding plane'u, takich dwóch, dwóch płaszczyzn w urządzeniach sieciowych, I założenie jest jeszcze takie, że taki jeden control plane zarządza wieloma urządzeniami. No i teraz właśnie może warto byłoby powiedzieć, czym czym jest ten control plane i czym jest ten data plane albo forwarding plane. Control plane to jest tak jakby, jeśli mielibyśmy się posłużyć jakąś metaforą, to, to jest tak jakby mózg, to jest sieci, to jest... I, i, I to jest miejsce, to jest ta część urządzenia sieciowego, która komunikuje się poprzez różne protokoły routingowe, poprzez narzucanie pewnych polityk i, 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 i konfiguracji wrzucanych przez administratorów sieciowych do takich urządzeń. Mm. I to ona decyduje tak naprawdę, co robi. Ta druga część, czyli data plane. A data plane okay. to jest nic innego, jak tylko przesyłanie po prostu pakietów od urządzenia do urządzenia. I mm-hmm. właśnie to co, robi, to, co robi SDN inaczej w stosunku do tego, co, co, co było kiedyś, to rozdziela te dwie rzeczy bardzo wyraźnie i jedną z tych części centralizuje. Umieszczamy ten control plane w jednym miejscu jako jako oprogramowanie działające gdzieś na jakichś e, generycznych e, serwerach, natomiast mm-hmm. ten data plane pozostaje po stronie urządzeń, roz, rozsianych urządzeń po, po, po całej sieci. E, to są mm-hmm. routery, to są switche e, i, i, e, i właśnie zadaniem tego control plane'u jest... E, e, Takie wysterowanie tymi urządzeniami, takie narzucenie polityk, którymi one się kierują właśnie przy przesyłaniu pakietów, żeby one docierały do do miejsca docelowego, do do, do urządzenia docelowego w jak najkrótszym czasie, spełniając pewne też, zachowując pewne ograniczenia co do bezpieczeństwa i różnego tego typu polityk. Nie wiem, wiem, czy to w miarę jakoś wyraźnie pokazałem, bo pewnie...
0: Pewnie łatwiej byłoby narysować. Jak najbardziej, ale chciałbym Cię właśnie jeszcze dopytać w tym, w tym temacie, bo ok, powiedziałeś mi więcej, jaka jest taka podstawowa różnica w stosunku do tego tradycyjnego podejścia od tradycyjnych, powiedzmy, architur, architektur sieciowych. Natomiast no, chciałbym Cię zapytać, jakie są jeszcze inne różnice, bo. Też z tym się wiąże pytanie, po co gdyby tego typu sieci zostały wymyślone? Jaka potrzeba, może jaki, jaki brak wpłynął na to, że tego typu powiedzmy sieci powstają i dlaczego takie tradycyjne podejście jest czy było niewystarczające?
1: Wydaje mi się, że potrzeba, ta, ta oryginalna potrzeba wzięła się tak naprawdę z, prawdopodobnie z tych, z tych z dużych firm, które zarządzały dużymi jednostkami albo centrami danych, nie? Czyli, czyli jakimś mhm. bardzo dużym zbiorem serwerów, które muszą się ze sobą komunikować, żeby tworzyć tę chmurę, którą, która dla nas jest dla nas jest to widoczna mhm. jako abstrakcja. Nie? I, Jasne. I, i generalnie były, wydaje mi się, dwie takie potrzeby. Z jednej strony y, to... Technicznie bardzo trudno jest nadążać, że tak powiem, za, z administracją pojedynczych urządzeń, w związku z czym mając jedno scentralizowane miejsce, gdzie definiujemy sobie pewne polityki, według jakich te urządzenia mają działać, mamy rozwiązany właśnie problem tego, że musimy się logować na każde z tych urządzeń z osobna, konfigurować je, być może i jeszcze z takich Kiedyś za pomocą jakiegoś Command Line Interface, czyli logowania się po prostu gdzieś tam poprzez terminal do, do, do konsoli każdego z urządzeń. To jest jedna rzecz, czyli możemy to robić w, za pomocą z jednego miejsca, za pomocą zcentralizowanych że tak powiem, polityk z, 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 zarządzanych centralnie. Ale z drugiej strony, właśnie dzisiaj jako SDN rozumie się nie tylko to klasyczne, znaczy według tej klasycznej definicji, jak mówiliśmy wcześniej, czyli rozdzielenie tego kontrupleinu, ale chyba trochę, trochę hype spowodował na sdn spowodował, że zaczęliśmy wciągać pod to hasło tak naprawdę też inne rozwiązania typu SD-WAN czy NV na przykład, takie hasła też się pojawiają. No i taki SD-WAN z kolei to jest problem tego, że mamy bardzo wiele różnych sieci lokalnych rozproszonych powiedzmy po po całym świecie, po całym kraju. No i też problem jest teraz, czy, czy w takim razie musimy zatrudniać administratora sieciowego do każdego z tych sieci lokalnych, I to jest kolejny problem, który te rozwiązania rozwiązują, czyli możemy sobie zdalnie zarządzać sieciami lokalnymi, dbać o ich bezpieczeństwo, a z drugiej strony... Te rozwiązania typu SD-WAN na przykład powodują, że z punktu widzenia urządzeń podłączonych w naszej jednej sieci lokalnej, wszystkie pozostałe urządzenia są widoczne tak, jakby w tej sieci lokalnej były, nawet jeśli oddzielają nas od nich, nie wiem, trzy, trzy kolejne sieci, bądź też, nie wiem, internet. Więc to są, no to są chyba te główne problemy do rozwiązania. Które, które SDN nie
0: rozwiązują. Okej, okay, czyli mówisz, że na przykład takie typy sieci, znaczy twierdzisz, że to nie są do końca typy sieci SDN, ale, ale powiedzmy jakieś jakieś rodzaje ogólnie sieci, typu SD WAN czy SD LAN, na to, tak de facto nie do końca podchodzą pod tą definicję, tak, jeśli dobrze zrozumiałem. Trochę próbują się ogrzać w, w ciepełku tego, tej definicji SDN, natomiast nie do końca podpadają pod, pod tego typu definicje sieci, tak? Dobrze to, to zrozumiałem?
1: Tak, jeśli mielibyśmy być tacy bardzo precyzyjni, no to to, mhm. to, to, to one nie podpadają. No ale to jest trochę tak, jak mhm. z różnego rodzaju has- haseł, nie? Bo dzisiaj e, wszyscy są agile, Jasne. a jest pe- pe- pewien zbiór punktów, który, który to definiuje, i nawet jeśli, e, nawet jeśli nie spełniamy wszystkich. E, albo też, nie wiem, czujemy, że idziemy w duchu, że tak powiem, tych, mm-hmm. tych, tych haseł, tych, tych, tych zasad, które są tam spisane, to mówimy, że jesteśmy agile. I tutaj okej, okay, z jednej strony to jest troszeczkę wygrzewanie się być może w tych tutaj dużych, przy tych dużych projektach i wykorzystywanie tego hype'u, ale z drugiej strony to jest, wydaje mi się, że ten kierunek SDN-owy właśnie, ten software defined, spokojnie możemy rozszerzyć właśnie na wszystkie inne, innego typu rozwiązania, gdzie coraz więcej jest uwalniania się od takiego specjalistycznego sprzętu, od od firm, które które tworzą rozwiązania zamknięte w stronę takiego takiego otwartego też oprogramowania i oprogramowania, które może być wykorzystywane generycznie. To powoduje, że mamy bardzo dużo Różnych zalet tego typu podejścia, więc ja bym się też, znaczy, tak jak powiedziałeś, że na pewno to nie jest te, te, te tego typu rozwiązania, typu sd wan czy też NFV, one być może nie podlegają, nie podpadają pod tą definicję, ale są bardzo, bardzo fajnym kierunkiem, uważam, w którym, w którym to wszystko zmierza.
0: Jasne. Tak sobie myślę, że to, co powiedziałeś, że dajmy na to, na te różne urządzenia sieciowe przy SDN-ie można wgrywać konfigurację w sposób zdalny, nie trzeba już w jakiś sposób logować się powiedzmy do, do, do każdego takiego urządzenia i tam już konfigurować go, jak gdyby per właśnie urządzenie. To między innymi może wpływać na to, że bezpieczeństwo, przesyłu informacji w takich sieciach może być zwiększone. Czy czy, czy w ogóle mówi się o takim zagadnieniu? Czy to faktycznie jest coś, z czym mamy do czynienia? Czy w sieciach SDN, powiedzmy, można mówić o zwiększonym bezpieczeństwie przepływu danych?
1: Wydaje mi się, że możemy, na pewno możemy mówić o zwiększeniu bezpieczeństwa, ale jednocześnie też zmniejszeniu w w innych aspektach tego bezpieczeństwa, bo przez to, że że jesteśmy właśnie elastyczni, że możemy w bardzo szybki sposób, wręcz automatyczny nawet, rekonfigurować taką sieć, nie wiem, izolować pewne pewne fragmenty tej sieci, przekierowywać ruch poprzez, poprzez inne urządzenia, poprzez inne trasy, coś, co wcale nie byłoby takie łatwe właśnie gdyby ta decyzja o o tym jak jest kierowany ruch była podejmowana zbiorczo przez każdy z z urządzeń, ponieważ tam czas propagacji że tak powiem tej informacji o tym które z urządzeń nie wiem, jest w jakiś sposób tam zainfekowane, albo która ze ścieżek hmm. powinna być pominięta i tak dalej. No to tutaj mamy te informacje od, 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 że tak powiem, od ręki w jednym miejscu, więc możemy w bardzo fajny sposób sobie pracować różnego rodzaju algorytmami, które będą sprawniej i szybko reagowały i aplikowały te, te, te nowe polityki już w sieci. Coś, co człowiek, manualnie dla niego byłoby to bardzo trudne i czasochłonne, więc to na pewno tutaj mamy mamy zwiększenie tego bezpieczeństwa. No ale z drugiej strony mamy też ten jeden punkt, który jest podatny na na, na awarię, jeden punkt, który jest podatny na ataki, w związku z czym, czyli ten kontroler. A kontroler to jest tak Tak. naprawdę nic innego, jak tylko zbiór jakichś usług, aplikacji działających gdzieś na, na, tak jak powiedziałem, na generycznych serwerach. No i wtedy jeden punkt ataku może zabić tak naprawdę całą sieć. Jeśli, Jeśli jesteśmy w stanie przejąć taki kontroler, mamy właściwie całą sieć. Więc tutaj... No tak, ale z drugiej strony Bronimy się w jednym miejscu, nie? a nie bronimy się na, we wszystkich urządzeniach z osobna. No, ale też ten kontroler musi w jakiś sposób komunikować się z tymi urządzeniami sieciowymi, którym narzuca te, te, te różne konfiguracje polityki. No i tutaj też możemy, jakiś Man in the middle na przykład atak, możemy, może dojść do tego typu ataków, gdzie jesteśmy w stanie też zmienić konfigurację każdego z urządzeń. Same te urządzenia też potrzebują ciągłej komunikacji z kontrolerem, więc jeśli jesteśmy w stanie zainfekować tutaj albo jakoś zaatakować te połączenia, to też może być niebezpieczne. Więc to, to nigdy, jak to w życiu bywa, nigdy nie jesteśmy w stanie znaleźć jakiegoś super rozwiązania, ale wydaje mi się, że to są problemy, które, którymi potrafimy sobie już w jakiś sposób radzić, bo to są problemy, które dotyczą dzisiaj praktycznie większości rodzaju większości, nie wiem, systemów i rozwiązań aplikacyjnych.
0: Pewnie, no, jak to właśnie powiedziałeś, jak to w życiu nie ma nic za darmo, a czasem trzeba wybrać mniejsze mniejsze zło. Um, ok, chciałbym cię zapytać właśnie o kwestię o której trochę powiedziałeś, bo z SDN-ami wiąże się jeszcze koncept takiej architektury sieciowej nazywanej NVF, prawda? czyli Network Function Virtualization. Powiedziałeś, że to nie do końca też jak gdyby wpasowuje się być może w definicję SDN, ale bardzo często w różnych artykułach, blogach i tak dalej, gdzieś te dwa pojęcia leżą blisko, blisko siebie. Mógłbyś pokrótce powiedzieć, czym, czym jest ten koncept, w jaki sposób wiąże się z SDN-ami, właśnie?
1: Tak, domówiąc do wprost, NNFV. N, bardzo trudny skrót. No, <grym> tak, Niewdzięczny do powtarzania.
0: Język się plącze.
1: W każdym razie to, 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 to jest wirtualizacja funkcji sieciowych. Funkcji sieciowych typu, nie wiem, firewall, typu szyfrowanie, deszyfrowanie, właśnie wysyłanych treści, pakietów, usługi typu NAT, DNS, jakieś kasowanie mm-hmm. w, w, w sieciach. Coś, co kiedyś, znaczy nadal jest realizowane za pomocą fizycznych urządzeń oczywiście na tych fizycznych urządzeniach też działa software ale, ale to do tej pory było realizowane jako takie niezależne oddzielne funkcje dostarczane przez wyspecjalizowane w tego rodzaju rozwiązaniach firmy no i to powodowało dużo problemów po pierwsze Taki sprzęt jest o wiele droższy. Po drugie, no jest dużo mniej elastyczny, bo nagle się okazuje, że żeby nie wiem, z, zmienić albo dołożyć, trzeba po prostu dołożyć konkretne, kolejne urządzenie gdzieś tam do Twojej szafy rakowej. Zwiększenie poboru energii tego typu problemy. Natomiast idea jest taka, żeby zamiast używania właśnie takiego specjalistycznego sprzętu, dobrać jakiś generyczny serwer i na nim tak naprawdę postawić jakieś serwisy, usługi realizowane czysto czysto programowo. Dzięki Dzięki temu możemy sobie dowolnie dodawać kolejne usługi, dowolnie je skalować. Możemy w łatwy sposób aktualizować ich wersje, dodawać nowe funkcje do całej sieci, I, i, więc to jest bardzo, bardzo, fajny, bardzo fajny koncept. Znowu mamy jakieś tam słabsze strony tego rozwiązania, czyli czasem to jest kwestia wydajności, i chyba to jest, to jest chyba największy, jeden z większych problemów ale też z drugiej strony taki czysto ludzko bo jednak włożenie nowego urządzenia do, do szafy rakowej w pięcie kilku przewodów to jest takie bardzo namacalne. Nie? To jest bardzo łatwe do zrozumienia. Zainwestowaliśmy pieniądze, włożyliśmy, mamy jakby, w ostateczności, nie wiem, przerobimy na szafkę albo cokolwiek i będziemy mieli... Się. Tak, mam, mam, mamy, mamy zainwestowane pieniądze. Natomiast tutaj w kwestii, gdy mamy to zwirtualizowane, jednak trudniej się tym zarządza. Nie? Bo, znaczy Trudniej i łatwiej. Trudniej z punktu widzenia tego, że, że, że to właśnie nie jest takie namacalne, więc trzeba znaleźć też troszeczkę innych ludzi, którzy będą to instalowali, którzy będą się tym opiekowali. Tutaj dużo więcej, znaczy dużo bardziej, bardziej gdzieś tam chyba złożona jest, jest, jest ten koncept, w związku z czym no, to, to, to też wymaga trochę zmiany podejścia. Ale bardzo fajna rzecz, szczególnie gdy nagle sobie uzmysłowimy, że okay, mamy sobie taki jeden, taką jeden, jedną z usług zwirtualizowaną, odpalaną sobie, uruchamianą w jakim, na jakimkolwiek serwerze, no to nagle możemy złożyć trzecią, czwartą i z, możemy spostrzec, że właściwie nigdzie nie ma żadnego przewodu, że, że wszystko... Że, że tak zwany serwis hmm. chaining, czyli możemy łączyć sobie fajnie te, te usługi ze sobą, możemy dynamicznie, dynamicznie je przełączać ruch pomiędzy jednym tego typu, jedną tego typu usługą, a drugą, więc jest całe mnóstwo, po prostu otwiera się mnóstwo możliwości hmm. przed, przed tego typu rozwiązaniami.
0: No właśnie, gdy czytałem sobie o tym, o tym koncepcie, to znalazłem, że w połączeniu z SDN-em Mogą być, o, może to być używane do tak zwanego edge computingu. Mógłbyś powiedzieć, czym jest edge computing i do czego służy?
1: Tu też edge computing dość, dość szeroko może być rozumiany. To też jest jeden trochę z takich naszych dzisiejszych buzzwordów, który mocno chwyta, ale mhm. tak jak powiedziałeś właśnie przy zastosowaniu NFV nagle okazuje się, że możemy przenieść przetwarzanie bądź też przechowywanie pewnych danych bliżej klienta i możemy zrobić to zdalnie i automatycznie. Nie? Bo edge computing może być rozumiany jako nie wiem kamera internetowa, która ma funkcję przetwarzania obrazu i wykrywa ruch albo też nie wiem, osoby znajdujące się w kadrze, ale z drugiej strony to może być też właśnie w przypadku takich operatorów sieciowych wrzucenie, przerzucenie usługi, nie wiem, firewalla na przykład, czyli takie zapory ogniowej nie? w języku polskim, przerzucenie tego na, na stronę wręcz infrastruktury klienta i może to być zarządzane przez, przez, przez tego operatora. Możemy na przykład takie szyfrowanie, deszyfrowanie także przerzucić bardzo blisko klienta. Dzięki temu to jest, no tutaj też zwiększamy bezpieczeństwo, bo, bo, mhm. bo część, znaczy dane mogą być szyfrowane już gdzieś tam jak najbliżej źródeł. Ale też, no ale też dzięki temu możemy zmniejszyć latency. Hmm. Czyli opóźnienia. Hmm. Opóźnienia hmm. opóźnienia w komunikacji. Nie? Bo, bo jaki jest sens przesyłania właśnie danych, które miałyby być na przykład zaszyfrowane gdzieś tam na centralny, daleko serwer, umieszczony gdzieś w nie wiem, data center Google'a, jak, hmm. jak możemy część z tych operacji wykonać już blisko klienta. Nie? Więc generalnie hmm. fajna rzecz, elastyczność, i to jest możliwe tylko dzięki temu, że możemy pewne funkcje mieć zwirtualizowane. No bo wysyłanie mhm. paczką, kurierem do klienta urządzenia sieciowego też by wchodziło w grę, ale jednak <grym> trochę bardziej problematyczne. No, no, nie ma
0: sens. <grym> Okej. Okay. Powiedziałeś mniej więcej, czym są, powiedzmy, sieci SDN. Zastanawiam się, jakie są. No wady i zalety, bo na pewno pewno takie i i takie są tutaj właśnie tych tych sieci i tutaj zarówno od strony technicznej, jak i od strony biznesowej powiedzmy, czym się charakteryzują pozytywnie i negatywnie tego typu sieci.
1: Pewnie gdzieś gdzieś już o tym mówiliśmy wcześniej, No, no na pewno jest to szybsze i pewniejsze wdrażanie tych zmian w momencie, gdy mamy wszystko w jednym miejscu, możemy w bardzo łatwy sposób aktualizować sobie różne polityki, konfiguracje tej sieci i tak Te programowalne elementy sieciowe pozwalają nam też wdrażać bardzo szybko nowe funkcje. Czyli podsumowując, nie wiem, większa elastyczność, na pewno mniejsze koszty operacyjne, ale być może też inwestycyjne a z punktu widzenia też takiego stricte funkcjonalnego e, bardzo, fajny, bardzo fajny case przerabialiśmy jakiś czas temu, on jest dostępny publicznie też, e, e, na przykład wdrożenie takiego systemu SD-WAN w, w sieci Rosman. E, mhm. Wyobraźmy sobie 1200 sklepów, i tylko trzech administratorów, którzy są w stanie zapanować nad tym wszystkim. To tak, dzisiaj taki sklep to jest po prostu mnóstwo technologii. Od systemów jakichś tam wizyjnych poprzez systemy kasowe, access pointy dla klientów i tak dalej, Tego można nożyć, więc każda firma dzisiaj Korzysta z sieci, nawet jeśli nie jest tego jakbyś tam w pełni świadoma, bo dla niej to są jakieś okay, produkty pewnie. końcowe. Więc to, to, to też pokazuje właśnie, jak fajnie można sobie zredukować koszty no takie ludzkie. Nie? Na pewno też jest zwiększona widoczność, tak zwana visibility tego, co się w sieci dzieje, jak ona wygląda, coś, co musieliśmy kiedyś odtwarzać oddolnie, bo mieliśmy mnóstwo urządzeń, które były ze sobą jakoś tam fizycznie połączone, to dzisiaj my my wiemy odgórnie na poziomie takiego kontrolera, jak ta topologia wygląda, więc też dużo łatwiej się o niej rozmawia, dużo łatwiej się planuje, więc to to są tego typu typu zalety. No, o wadach też mówiliśmy. To To jest ten jeden punkt y, m, krytyczny. Y, ale wydaje mi się... Znaczy tak, na pewno też nie ma jeszcze standardów. Mówiliśmy o tym, y, o tym klasycznym sdn i protokole OpenFlow, który jest swego rodzaju standardem dzisiaj. Ale tam nadal trwa wydaje mi się walka. I, i nie ma jeszcze takich jednoznacznie ustalonych standardów, które, y, które k- 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 no które byłyby zaakceptowane przez całe, przez całą społeczność.
0: Jasne. Mhm.
1: No i wada to jest nowa technologia, więc to, to wymaga naprawdę dużej zmiany e, po stronie mindsetu, trochę takiego e, z, mhm. z, z, zmiana też e, często no, ludzi, którzy do tej pory się zajmowali e, tymi sieciami. Mhm. Nie? To, to, ten klasyczny administrator tak. sieciowy musi z, zdobywać coraz to nowe kompetencje Poznawać techniki, z którymi wcześniej być może nie miał do czynienia, więc to jest taki bardzo duży, duża zmiana organizacyjna i wydaje mi się, że to jest chyba coś, co, co jeszcze wstrzymuje te sieci przed takim wykorzystaniem ich globalnie i i przez mniejsze firmy.
0: Okay, czyli powiedzmy biznesowo jest to szansa na jakieś oszczędności, patrząc długoterminowo, długofalowo dla biznesu. Natomiast no, krótkoterminowo to jest kwestia też pozyskania odpowiednich kompetencji, odpowiednich osób, które będą w stanie się takimi sieciami na co dzień, powiedzmy, zajmować. No i to może być jakiś tam problem, dajmy na to, przynajmniej na na dzień dzisiejszy, bo tak jak powiedziałeś, technologia jeszcze jeszcze świeża, więc siłą rzeczy na rynku jest mało osób, które powiedzmy znają się i mają doświadczenie w tej tej technologii. I tutaj właśnie chciałem pociągnąć ten ten temat. Wspomniałeś o Rosmanie jako takim przykładzie wdrożenia, które zakończyło się sukcesem. Chciałem cię zapytać, kto powiedzmy pod względem, nie wiem, jakiejś branż czy, czy, czy typu firm w ogóle wykorzystuje w tej chwili SDN, bo no, powiedziałeś o, sporu, o sporo, sporej ilości. Zalet tych sieci, ale z tego co przynajmniej ja się orientuję, nie jest to jeszcze bardzo szeroko wykorzystywana technologia. Więc, czy nie wiem, dysponujesz jakimiś przykładami, może, może jakimiś informacjami, statystykami, kto, jaki jest profil powiedzmy firm, które wykorzystują na dzień dzisiejszy SDN?
1: Mhm. Na pewno są to dostawcy chmur albo albo firmy, które mają swoje prywatne chmury już bardzo rozbudowane, Amazon, Google, Facebook, tam nie ma już innej opcji niż niż korzystanie z jakiejś formy właśnie software'owego podejścia. Operatorzy telekomunikacyjni, to jest też taka duża duża grupa, gdzie, gdzie to też powoli zaczyna wchodzić. Ale również to, jest bardzo, to są bardzo ciekawe rozwiązania nie wiem, dla, dla takich firm R&D, które nie wiem, tworzą, testują różnego rodzaju oprogramowanie rozproszone. Więc takie rekonfigurowanie, możliwość rekonfigurowania i centralnego zarządzania swoją infrastrukturą może pozwolić na tworzenie w bardzo łatwy sposób różnego rodzaju scenariuszy testowych i środowisk, na przykład dla, dla, dla deweloperów, które będą próbowały odzwierciedlać te, te środowiska na przykład produkcyjne. To też jest bardzo hmm. fajne miejsce, gdzie można byłoby z tego korzystać i niektóre firmy też właśnie już z, tego, z tych rozwiązań korzystają. Ale tak jak też powiedziałem właśnie sieci sklepów, kawiarnie, jeśli chodzi o rozwiązania takie sd To jest też bardzo mm. fajny, bardzo fajna obszar, gdzie, gdzie można sporo tutaj zaoszczędzić.
0: Jasne. ok. to chciałbym teraz powoli przejść do takiego drugiego, powiedzmy, wątku, który na początku Zawiliśmy jako, jako tematyce właśnie tego podcastu, czyli takiej alternatywnej powiedzmy ścieżce rozwoju dewelopera. W tej nazwie Software Defined Networking na początku jest software, więc stąd moje pytanie do Ciebie, kto może tworzyć właśnie oprogramowanie przeznaczone do sdn jakie powiedzmy kompetencje są wymagane, żeby pójść w tym kierunku, pokierować karierę właśnie w, w tym kierunku?
1: Z mojego doświadczenia tak naprawdę chyba wszyscy programiści, bo bo tak jak powiedzieliśmy ten software na poziomie właśnie kontrolera, ale też jest poziom jeszcze wyżej, poziom aplikacji, które korzystają z tego kontrolera i dzięki niemu możemy realizować jakieś bardziej złożone usługi. To jest jest po prostu zwyczajna aplikacja, taka aplikacja webowa, więc Frontend deweloperzy, backend deweloperzy spokojnie znajdą odnajdą się też w, w, tych, w tej części. No, jeśli chodzi o sam kontroler, to tu już bywa trochę trudniej, bo to, jest, to są najczęściej już jakieś usługi, jakieś, często gdzieś w architekturze mikroserwisowej, systemy realizowane. No i to już wymaga trochę tej wiedzy dziedzinowej, żeby, żeby poznać tę specyfikę. Trzeba zapoznać się z różnymi technicznymi specyfikacjami, na przykład tego typu protokołów jak OpenFlow. Ale też no, trzeba już powoli zaczynać rozumieć protokoły różne właśnie komunikacyjne, protokoły routingowe. pomiędzy pomiędzy urządzeniami sieciowymi, więc tu już się robi ciekawiej, ale tak naprawdę możemy zejść jeszcze niżej, bo nigdy nie pozbędziemy się tego urządzenia fizycznego, Czyli, czyli też programiści Embedded też są w stanie znaleźć tutaj swoje miejsce i wykorzystać wprost swoje kompetencje więc mhm. y, dlatego ja uważam, że to jest właśnie bardzo fajna dziedzina dla programisty z tego względu, że raz mamy pełen przekrój, y, mamy wszystkie najnowsze technologie, y, tego typu rozwiązania nie obędą się przy, bez wirtualizacji, k- kontenerów, wszystkich tych najnowszych y, y, trendów y, w technologii, mhm. co jest pod tym względem ciekawe. No i wydaje mi się, że też ciekawe jest to, że sama dziedzina jest techniczna, w związku z mhm. czym Dla większości programistów poznawanie tej dziedziny to już może być sporo sporo radości i sporo ciekawych wyzwań.
0: Jasne. Czy z jednej strony powiedzmy szlifujemy swoje rzemiosło programistyczne, a z drugiej strony obracamy się w dziedzinie, która też z definicji jest właśnie techniczna, więc, więc gdyby możemy swoje kompetencje wykorzystywać albo, albo powiedzmy rozwijać i stąd jak rozumiem może być to dobra właśnie ścieżka rozwoju naszej programistycznej kariery. Mhm. Um. Z tego co powiedziałeś dosyć szeroki jest wachlarz umiejętności, dosyć szeroki jest wachlarz kompetencji, które są wykorzystywane podczas pracy nad tego typu projektami. Chciałem Cię zapytać w związku z tym jak na co dzień wygląda praca z projektami właśnie w tym, w tym zakresie, czy to się różni w jakiś sposób od nie wiem, no pracy na przykład w software house albo nad jakimś produktem internetowym?
1: Nie wydaje mi się, żeby jakoś mocno odbiegała ta praca od innych projektów software'owych, poza tym, że mm-hmm. często nie wiem, product ownerami bądź osobami definiującymi wymagania są osoby techniczne, więc też te dużo, łat- mm-hmm. du- du- dużo łatwiej się łatwia, dogadać tak. programiście z osobą techniczną, ale z kolei to jest też trochę trudność dla takich działów, na przykład UX, bo z kolei tutaj, tak jak w klasycznych, nie wiem, aplikacjach mobilnych czy, czy jakichś, nie wiem. Portalach internetowych, social media i tak dalej, no to tym klientem końcowym, użytkownikiem jest, jest każdy, każdy z nas, może być, i tak naprawdę mhm. dużo łatwiej tutaj się rozmawia. No to tutaj najczęściej, właśnie w przypadku tego typu rozwiązań, rozmawia się z osobami technicznymi, więc trzeba w drugą stronę trochę przetłumaczyć te, te, te wymagania i je upraszczać mhm. gdzieś tam wyżej. Więc to jest chyba taka specyfika trochę odmienna tych projektów. Wydaje mi się, że też dużo trudniejsze i o wiele wyzwań sprawia testowanie tego typu rozwiązań. No ale właśnie tutaj wirtualizacja też tych funkcji sieciowych, więc większość większość urządzeń ma jakąś swoją reprezentację w wirtualnym świecie, software'ową, którą można sobie uruchamiać. No i to testowanie nie jest łatwe, Ale jest za to bardzo ciekawe, bo bo tutaj nie ma właściwie miejsca na testowanie manualne. To właściwie powiedziałbym, że 95% to jest jest testowanie automatyczne i tylko w ten sposób jesteśmy w stanie udowodnić sobie, że że, że te nasze rozwiązania mają określoną
0: jakość, której,
1: której oczekujemy.
0: Właśnie kontynuując jeszcze ten wątek testowania, czy CI/CD ma tutaj jakieś zastosowanie? No i właśnie, czy nie obędzie się w pewnym momencie bez tych fizycznych urządzeń, bo co prawda wirtualizacja może nam pomóc, natomiast no, nieraz nie odda w pełni wszystkich powiedzmy, ograniczeń czy, czy, czy warunków, z jakimi musimy się spotkać w momencie, kiedy wychodzimy w świat rzeczywisty. To jest podobna sytuacja jak z testowaniem właśnie aplikacji mobilnych, gdzie można część z takich rzeczy powiedzmy testować symulator, ale mimo wszystko większość firm i tak posiada całkiem spory zbiór urządzeń fizycznych i dopiero gdzieś finalne testy są na na tych urządzeniach przeprowadzane. Zastanawiam się, czy tutaj w przypadku sieci SDN, no, jest też konieczność właśnie gdzieś tam na którymś etapie testów wprowadzania takich testów na urządzeniach fizycznych, czy też można się bez tego obyć, no i czy, czy taki continuous integration, continuous de- deployment, czy to jest coś, co, co ma tutaj też zastosowanie?
1: Tak, to continuous integration deployment ma szerokie zastosowanie i nawet uważam dużo z mojego doświadczenia dużo głębsze niż w klasycznego rodzaju e, e, projektach, w innego rodzaju projektach, bo e, zdarzają się na przykład takie rozwiązania, mieliśmy, mieliśmy taki projekt, gdzie my mieliśmy własne, własne rozwiązanie CICD, które to rozwiązanie wdrażało inne rozwiązanie CICD na predefiniowanej już takiej infrastrukturze, i to rozwiązanie CICD wdrażało kolejne i to wygląda, to, to wygląda jak dziwne, dziwne, dziwne rozwiązanie, ale to miało sens w sensie to, to dzięki temu właśnie bardzo wiele rzeczy się upraszczało bo, 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 bo ta automatyzacja jest jest właśnie powszechna przy tego typu rozproszonych właśnie złożonych systemach no i tak, tego typu podejście właśnie powoduje, że ten, to CICD jest nie tylko podejściem, ale też staje się takim produktem, które okay. można, można wdrożyć gdzieś tam u takiego operatora na przykład telekomunikacyjnego. Więc mm-hmm. na, na, to, to CICD to jest bardzo istotne w tego typu projektach. Wykonanie mm-hmm. wszystkich testów trwa no, bardzo, bardzo dużo dłużej niż w prostych aplikacjach, gdzieś tam bazodanowych, bo jednak trzeba testować też ten ten data plane, czyli tą część związaną z ruchem sieciowym. Często no tutaj gra jest też o wydajność. Ten ruch sieciowy ma się odbywać też bardzo bardzo szybko, mają być przesyłane też te dane. Więc tak jak powiedziałeś, część testów nie jesteśmy w stanie też wykonać tylko i wyłącznie za pomocą wirt- zwirtualizowanych urządzeń. Mhm. Często, często jest tak, że, że właśnie te urządzenia fizyczne są włączane do, do tego typu automatycznych testów, ale mhm. właśnie to, one z założenia są gotowe na sterowanie z zewnątrz. Nie? One z zasady po prostu okay. są programowalne, w związku z czym Tutaj jest dużo łatwiej niż z innego rodzaju urządzeniami. Tak jak miałem doświadczenia wcześniej, nie wiem, z, z telewizorami czy też komórkami, to wydaje mi się, że, że tutaj jest dużo łatwiej, bo one mhm. już od, od początku są myślane w ten sposób pro, projektowane, żeby właśnie można je w łatwy sposób. Programować i kontrolować.
0: Czyli łatwiej jest, powiedzmy, do takiego procesu CI włączyć, tak? Ponieważ z definicji, tak jak powiedziałeś, one są przystosowane do tego, żeby je programować z zewnątrz, tak? Nazwijmy to w ten sposób. Okay, a jakich powiedzmy, języków programowania, frameworków, bibliotek, technologii się używa na co dzień właśnie w, w pracy? No wiadomo, jeśli to jest powiedzmy część taka aplikacyjna, frontendowa, no to, no to tu jest gdyby pewnie jest tak technologiczny, ale bardziej chodzi mi o tą część związaną z samą, samą siecią, czy, czy, czy są jakieś języki programowania, które bardziej się powiedzmy nadają do, do takich zastosowań?
1: Jeśli chodzi o programowanie kontrolerów, to już właśnie to, to, to jest klasyczne podejście, więc tutaj najbardziej popularny w tym momencie jest Golang i Python. No ale to jest to, to wszystkie serwerowe systemy gdzieś tam rozproszone to, to jakoś nie odbiegają od tego. Mhm. E, Aczkolwiek do es, początki SDN-ów to są lata 90., więc też zdarzają się projekty kontrolerów, które były pisane w Czawie, więc mhm. też, te, też tak jest, ale to raczej nie jest popularne w tym momencie. Jasne. W takim dość nowym tematem, bo wcześniej mówiliśmy właśnie, że cała, cała walka tutaj z tymi SDN-ami to jest to jest y, z, m, możliwość programowania na poziomie tego control plane'u, ale to, w którą stronę teraz idziemy, to, to jest programowanie tego data plane'u i tutaj pojawiają się tro- specyficzne języki y, do właśnie układów, y, takich układów programowalnych, które możemy, y, y, który, które możemy wykorzystać do elastycznego rekonfigurowania właśnie tego, jak ten sprzęt się zachowuje. Więc na przykład mhm. taki jest język P4 bardzo ciekawa, bardzo ciekawa rzecz, gdzie z jednej strony trochę przypomina na przykład składniowo C, ale z drugiej strony ma bardzo właśnie rozbudowaną bibliotekę do, 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 do programowania właśnie tego Data plane mhm.
0: Po cichu obstawiałem, że wspomnisz też tą javę, no bo dziwne by było, żeby również tutaj jej nie było. Ale okej, czyli czyli powiedzmy GoLang i Python jako takie przodujące języki programowania na dzień dzisiejszy. Czy czy, czy myślisz, że że praca właśnie jako deweloper w tym obszarze to jest ciekawa ścieżka rozwoju kariery, w jaki sposób możemy, nie wiem, będąc właśnie programistą, pracując w SDN, rozwijać się, pracując nad tymi, tego typu problemami, no bo to jest jakaś dziedzina, jakaś, jakaś domena, która powiedzmy, no, mimo wszystko jest, jest wąska, czy myślisz, że tutaj jest możliwy, mimo to jakiś dynamiczny rozwój dla, dla programisty, który chciałby gdyby pójść w tym kierunku?
1: Wydaje mi się, że okej, okay, może dziedzina wydawać się wąska w... W końcu to tylko komunikacja sieciowa, ale mnogość rozwiązań, które powodują, że że te sieci i i ta cała infrastruktura może być w łatwy sposób zarządzana, w łatwy sposób konfigurowana, deployment jej itd. Więc tam jest po prostu mnóstwo takich tematów, które zahaczają o sieci, ale niekoniecznie też wymagają jakiegoś bardzo głębokiej znajomości każdego z protokołów komunikacyjnych, na przykład. Więc ja uważam, że to jest bardzo ciekawa dziedzina, bo po pierwsze ona się rozwijała, rozwija i będzie jeszcze długo rozwijać, nie? bo tutaj nie ma, nie ma odwrotu. Za chwilę chwilę będziemy mieć do czynienia z sieciami 5G, więc bez SDN-ów, bez bez wirtualizacji funkcji sieciowych tego nie dałoby się zrealizować, tego typu infrastruktury. Więc wydaje mi się, że jest bardzo ciekawa. Tak jak powiedziałem, też sama dziedzina jest techniczna, w związku z czym wszystkie osoby, które kiedyś, nie wiem, pracowały ze specyfikacjami technicznymi i programowały, nie wiem, urządzenia Embedded. Też znajdą tutaj bardzo wiele fajnych wyzwań. Ja uważam, że, że, że to jest bardzo fajna ścieżka, bardzo ciekawa. Mógłbym pewnie długo jeszcze mówić, ale, ale generalnie ja, tak. ja, ja nie widzę końca. W sensie ja zmieniłem tę dziedzinę. Niedawno tutaj wszedłem w tę dziedzinę. Wcześniej pracowałem też z systemami właśnie Embedded. I powiem, że no szczerze, ja, ja końca nie widzę, nie widzę <gdzie, <gdzie>, gdzie można byłoby się zatrzymać. Wręcz jest problem taki, w którą stronę pójść, bo jednak każda odnoga Aha. wymaga w tak, w dużej specjalizacji.
0: No to fajnie, to na pewno może być ciekawy obszar do, do, do zbadania. A w momencie, kiedy by zainteresowałeś się tą dziedziną i, i zacząłeś takie przechodzenie w tym kierunku, to z jakich materiałów, z jakich źródeł czerpałeś wiedzę? Co mógłbyś polecić dla osób, które powiedzmy w jakiś sposób są zainteresowane tym tematem, chciałyby ten obszar jakoś tam zbadać? Z jakich, nie wiem, książek, materiałów online warto by można tutaj skorzystać?
1: Mhm. Nie wiem, czy jestem w stanie prowadzić jakieś konkretne książki. Jest tego sporo na rynku, ale wydaje mi się, że bardzo fajnym na przykład punktem startowym jest strona ONF. To jest taka, taka organizacja, gdzie, która prowadzi bardzo ciekawe projekty. Właśnie ten P4, język, o którym wspomniałem, też, też, to też jest ich projekt ale są też bardzo fajne rozwiązania typu Mininet, gdzie można sobie takie zwirtualizowane środowisko do testowania i rozwoju takich sieci przygotować na własnym laptopie. Więc to też jest bardzo fajny punkt startowy uważam. Polecam też podcasty w tym temacie, aczkolwiek to raczej z punktu widzenia takiego biznesowego, żeby zrozumieć jakie problemy rozwiązujemy. I tyle. A, a, a później kolejne, kolejne ścieżki, kolejne kroki to są też specyfikacje różnego rodzaju dostępne publicznie, mm-hmm. różnych rodzajów sie, protokołów sieciowych e, e, i tego, tego typu, tego typu mm-hmm. materiały.
0: Rozumiem, pewnie. A
1: najlepiej to najlepiej. chyba zacząć pracować po prostu w tym w
0: No właśnie, chciałem to dodać, że chyba najpierw w praktyce mimo wszystko. To zawsze tak działa, że że w praktyce uczymy się najwięcej. Chciałem Cię jeszcze dopytać o rolę administratora, bo wspomniałeś, że ten zestaw kompetencji, który powiedzmy jest potrzebny przy przy SDN-ach w stosunku do tradycyjnych sieci może się trochę różnić. Czy to według Ciebie może znaczyć, że osoby, które będą się zajmować, zajmują się tego typu sieciami, będą musiały jak gdyby siłą rzeczy bardziej iść w kierunku programowania i znajomości właśnie jakichś, nie wiem, protokołów, języków i tak dalej?
1: Tak, to to wydaje mi się będzie nieuniknione na przestrzeni kilku najbliższych lat. I to chyba się dzieje tak naprawdę już, więc większość dzisiejszych administratorów sieciowych oni w taki bądź inny sposób i tak automatyzują sobie już zarządzanie tego typu urządzeniami, więc to to już się dzieje, a wydaje mi się, że będzie będzie jeszcze bardziej istotne w przyszłości.
0: Jako Kody Lime zajmujecie się właśnie tego typu rozwiązaniami. Czy tego typu rzeczy funkcjonują już na naszym rodzimym rynku, czy to może jeszcze jest za wcześnie, na razie to jest domena bardziej rozwiniętych krajów?
1: Często jest tak, tak jak ten przykład Meraki, Meraki bez rozwiązanie. przykład tego Rosmana, na przykład. Mm-hmm. Wydaje mi się, że korzystamy nawet nie wiedząc, to na pewno, Ale my jako firma współpracujemy raczej z dużymi twórcami tego typu rozwiązań, w związku z czym współpracujemy z z działami R&D tych firm. Takich w Polsce chyba nie ma zbyt wiele firm, które mogłyby sobie pozwolić na inwestycje w tego typu rozwiązania, tworzenie ich od nowa bądź rozwijanie. Więc wydaje mi się, że tutaj W Polsce byłoby dość trudno znaleźć takie miejsce, gdzie można byłoby bezpośrednio z tego typu rozwiązaniami pracować.
0: To wobec tego, jak według ciebie będzie wyglądała przyszłość tej branży, jakie trendy są powiedzmy już na dzień dzisiejszy widoczne, co myślisz będzie takim dominującym trendem w najbliższej przyszłości?
1: Tak jak powiedziałem, teraz bój będzie się toczył raczej o to, żeby móc programować też tą część która do tej pory była zrealizowana tylko dla urządzeń, które były programowane albo wręcz na poziomie układów cyfrowych definiowane raz i zachowywały się w ten sam sposób przez cały swój cykl życia. Natomiast teraz chyba będzie bój o to, żeby móc już na tym poziomie fizycznym programować te, te urządzenia w taki sposób, żeby mogły bez wymiany samego urządzenia jako takiego, mogły na przykład, nie wiem, zacząć obsługiwać nowe protokoły albo zacząć obsługiwać mm-hmm. protokoły wyższych warstw. Więc wydaje mi się, że to chyba jest taki trend, w który w najbliższej przyszłości będzie najbardziej istotny, ponieważ SDN w rozumieniu tym klasycznym one już są, są gotowe. To jest kwestia ich wdrażania gdzieś tam w kolejnych, mhm. kolejnych firmach, ale na poziomie R&D i, i, i rozwoju oprogramowania w tej chwili to właśnie chyba jest ten trend. Mhm. Czyli ten język P4 między innymi może coś takiego wspierać i ogólnie układy programowalne typu FPGA, mhm. które z szybkością sprzętu i, i brawek logicznych, na, na, na poziomie mm. brawek logicznych są, przetwarzać, są w stanie przetwarzać dane, a z drugiej strony mogą być w dowolnym momencie przeprogramowane. To chyba jest ten jest. trend na najbliższe mm-hmm. lata.
0: Fajnie, no jest to bardzo ciekawa dziedzina, muszę powiedzieć i dla osób, dla programistów, którzy myślą o rozwoju swojej kariery i również właśnie pracę w domenie, która jest techniczna. Myślę, że to jest świetny świetny kierunek. Krzysztof, ja Ci bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę i powiedz proszę na końcu, gdzie Cię można znaleźć w internecie, ewentualnie poszukać więcej materiałów na temat tego, czym sdn są i jak z nimi działać?
1: Wydaje mi się, że jeśli chodzi o o materiały, to pewnie będziemy mogli coś coś później podlinkować, przesłać jakieś fajne skróty, właśnie takie punkty startowe. Jeśli chodzi o mnie, raczej nie ma mnie w internecie, jestem na LinkedInie i to chyba wszystko jak do tej pory. Nie udzielałem się społeczności jakoś specjalnie mocno do tej pory.
0: Jasne, to Twój profil na LinkedIn oczywiście, plus te materiały, o których wspomniałeś, podlinkujemy w datce do tego odcinka. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wartościową rozmowę. Do usłyszenia. Cześć.
1: Dziękuję, cześć.
0: I to tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Muszę przyznać, że to była dla mnie bardzo odkrywcza rozmowa, gdyż na co dzień nie obracam się w świecie sieci komputerowych. Myślę jednak, że praca w tej domenie jako programista jest ciekawa i może być dobrą alternatywą do pracy w firmach finansowych czy ubezpieczeniowych na przykład. Mój rozmówca z poprzedniego odcinka, 58 odcinka podcastu, Adrian Sasin, właśnie wystartował kurs dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę jako menadżerowie w IT. Z Adrianem rozmawiałem o tym, jakie wyzwania stoją przed takimi osobami. Ja sam kilka razy przechodziłem tą drogę i żałuję, że wówczas taki kurs nie był dostępny, bo bardzo by mi to ułatwiło życie. Miałem już okazję zakulisowo zerknąć na materiały, które przygotował Adrian i szczerze polecam. Kurs można kupić pod adresem Szkoła kierowników.pl łamane na kurs bez polskich liter, czyli szkola kierowników.pl łamane na kurs, a z kodem poit10 POIT10 dostępny jest 10% rabat. Szkola kierowników.pl łamane na kurs kod poit 10. Szczerze polecam. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić kolejnych epizodów podcastu, zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, wejdź na stronę porozmawiajmyoit.pl, łamane na subskrybuj. Zapraszam Cię też do mojego drugiego, nieco luźniejszego podcastu. Wyszukaj Krzysztof Kępiński podcast w swojej aplikacji. Jeśli masz jakieś pytania, jak zawsze pisz śmiało na Krzysztof Małpa, Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy o it o sieciach SDN i karierze dewelopera związanej z tym zagadnieniem. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!